0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, notre rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et crypto-actifs dans Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on se demandera dans quelques instants quels sont les cadres juridiques pour l'investissement en crypto, comment réussir à différencier les projets Et pourquoi la mise en place de la réglementation MICA est importante pour réguler ce secteur Nous en parlerons avec Maxime Lartigou, directeur associé de Novalia Patrimoine. Ensuite, nous continuerons avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié aux successions en indivision. Comment cela fonctionne-t-il entre les héritiers De quoi s'agit-il le plus précisément Et est-ce qu'une succession en indivision peut-elle bien se passer Nous poserons toutes ces questions à Antoine Urel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris, et à Euryal Bottier, avocate exerçant en droit patrimonial. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons avec l'écho des cryptos, quel cadre juridique pour les investissements en crypto et comment réussir à différencier les projets entre finances centralisées et décentralisées, quels sont les risques pour les épargnants et qu'est-ce que la mise en application de la réglementation MICA en 2024 va changer Nous allons pouvoir poser toutes ces questions à Maxime Lartigou, directeur associé de Novalia Patrimoine. Bonjour.
1: Bonjour Pauline.
0: Alors, plusieurs autorités de régulation proposent des nouvelles mesures pour réglementer le secteur de la promotion d'actifs. Et notamment sur les réseaux sociaux. Et comme on le disait, la réglementation MICA devrait entrer en application en 2024. Alors pour commencer, qu'en est-il de la réglementation européenne MICA concernant les crypto-actifs et pourquoi sa mise en place est-elle importante
1: Alors exactement, bah MICA c'est un projet de loi hein, pour, pour le moment qui vise à réglementer, en tout cas à poser un cadre juridique à tout ce qui est crypto-actifs, crypto-monnaies. Euh, c'est inspiré de la loi Pacte en France de, de 2019, mm-hmm. mais ça va beaucoup plus loin, parce que le texte fait 380 pages mm-hmm. quand même, donc forcément il y a de la matière. Et c'est principalement pour tout ce qui est crypto-société, crypto-banque, émetteur de, de jetons en crypto-monnaie, mm-hmm. mais euh, également pour euh, tout ce qui est prestataire de services en, en crypto-monnaie. Mm-hmm. Et d'ailleurs le texte euh, introduit la notion de CASP. Oui. qui veut dire « crypto, asset, service, provider ». Désolé pour mon accent <rire> <rire> assez Frenchy, Pauline. Mais c'est la même chose que le PSAM français, mais pas l'enregistrement PSAM, plutôt la licence PSAM, donc ça va beaucoup plus, plus loin.
0: D'accord. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a encore une sorte de flou juridique jusqu'à 2024, donc jusqu'à la date de la mise en application de la réglementation MICA
1: Tout à fait. Ben, en fait, là, euh, la loi devait être votée par le Parlement européen ce mois-ci. Ça a été décalé en février 2023. Pour des raisons, euh, bon, c'est plutôt drôle, des raisons de traduction, si vous voulez, parce que le texte, un hein, texte européen doit être traduit dans les 24 langues officielles mmh. de l'Union Européenne, ce qui oui, est c'est normal. Vrai. Sauf que le texte faisant 380 pages et étant très temps. technique, Exactement. <rire> ça, a pris, ça a pris du temps, donc ça sera voté en février et euh, pour une application euh, probablement journal officiel début 2024, D'accord. on dit un, un an, donc février 2024 il peut y avoir encore des, des retards.
0: D'accord. Et euh, du coup, pourquoi de plus en plus euh, d'autorités euh, souhaitent réguler euh, les acteurs du marché des cryptos
1: ben, C'est vrai que dans, dans le monde entier, hein, on le voit que beaucoup d'autorités veulent, veulent réguler. Alors, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a une adoption. Donc l'adoption veut dire réaction des, euh, des États. Mm-hmm. Mais on voit que les réactions sont diamétralement opposées. Mm-hmm. Je, je prends un exemple, enfin deux exemples même opposés. D'accord. Vous avez euh, le Salvador, oui. On en a beaucoup parlé sur vos, sur vos antennes, qui euh, bah, a mis le bitcoin au rang de de monnaie carrément de de monnaie officielle principalement pour des raisons inflationnistes peut-être d'indépendance vis-à-vis du dollar et d'inclusion bancaire qui n'ont pas les mêmes inclusions bancaires que que des pays développés et je prends l'exemple opposé de la Chine par exemple qui a tout bonnement interdit euh, les transactions en crypto-monnaie et entre les deux effectivement bah, vous avez principalement les pays du G20 mais mais, mais pas que euh, des pays qui disent que les crypto-monnaies sont des actifs financiers à part entière en tout cas euh, qui essaye euh, de, de l'être, et on a des réglementations, c'est l'objet de la réglementation MICA, mais également des réglementations aux états unis au Canada, etc.
0: D'accord. Et du coup, comment euh, l'épargnant peut faire pour différencier les projets Entre... ah, ouais.
1: et, bah, Exactement. Alors, le, Outre l'analyse fondamentale, hein, je pense que ce n'est pas l'objet euh, de, notre, de notre discussion, mais, euh, effectivement, il faut se différencier le cadre juridique des projets. Le, tous les cadres juridiques ne se, ne se valent pas. Et euh, pour ça, ben, il faut respecter un cahier des charges qui est, qui est plutôt simple hein, quand, quand on y réfléchit. Est-ce que le site, le site Internet du, mm-hmm. du projet en crypto-monnaie a des conditions générales, mm-hmm. par exemple Une
0: convention légale. Euh...
1: Et, exactement. Ouais. Est-ce que euh, le, le projet en crypto-monnaie est géré par une entreprise mm-hmm. Ce n'est pas toujours le cas. Quand c'est des projets décentralisés, c'est autonome, du coup, il n'y a pas d'entreprise. Mm-hmm. Est-ce que cette entreprise est de droit français, et sur le sol européen ou et ailleurs, vous comprenez oui, parce de...
0: qu'en fait, c'est vraiment à l'épargnant, pardon, euh, je vous coupe, non. mais de faire la différence entre finances centralisées et décentralisées, et exactement, pour le
1: coup. Et exactement, alors, on peut avoir de la décentralisation dans la centralisation, ah vraiment, bah. <rire> on ajoute de la complexité, <rire> euh, mais euh, sur un projet totalement décentralisé, théoriquement, il n'y a pas d'entreprise. Mm. Et, et effectivement, quand on a une entreprise de droit, de droit français ou de droit européen, bah, c'est beaucoup plus simple, évidemment, que quand on a une entreprise, de, par exemple, dans les îles Vierges Bien britanniques sûr. ou dans le Delaware. Oui.
0: Et dans, dans ce cas-là, comment euh, fait l'épargnant du coup, pour se repérer euh, sur les bons projets
1: bah, c'est, c'est en respectant ce script scrupuleusement, excusez-moi, <rire> euh, ce, euh, ce cahier des charges. Mais aussi, il y, y a quelque chose qui est assez simple, en tout cas à mon sens, c'est quand on ne connaît pas ou quand on ne comprend pas un produit, ben on n'investit pas dessus. C'est-à-dire mm-hmm. si on ne comprend pas euh, les tenants, les aboutissants du produit, est-ce que c'est centralisé, décentralisé, qu'est-ce qui peut faire varier le cours à la hausse ou à la baisse, mm-hmm. ben mieux vaut s'abstenir dans ce cas-là de, d'investir.
0: d'investir. Et euh, du coup, en cas d'arnaque, quel recours peut avoir l'épargnant euh
1: bah là encore, tout dépend de la juridiction. D'accord. C'est pour ça que c'est, c'est extrêmement important d'avoir ce cahier des charges, parce que si vous êtes euh, en droit français... Bah forcément, dans ce cas-là, il faut, il faut réunir des preuves, etc. Mais mm-hmm. vous pouvez vous retourner vers un avocat et porter plainte sur le sol français. Mm-hmm. Si c'est une juridiction européenne, c'est aussi simple. Mais si c'est dans les îles Vierges britanniques, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué.
0: D'accord. Et euh, l'AMF a mis en place un visa optionnel. Du coup, de quoi s'agit-il plus précisément, Maxime
1: Alors exactement, le visa de l'AMF, c'est pour les, ce qu'on appelle les ICO. Donc les ICO, c'est des levées de fonds en crypto-monnaie, donc en, en token. Et ouais. encore une fois, vous l'avez précisé, c'est, c'est optionnel. Donc... Pas, pas de caractère mmh. obligatoire, mais si vous voulez, c'est une liste blanche. Ça veut dire que D'accord. ces projets-là ont été vérifiés par l'AMF et D'accord. il n'y a pas de risque d'escroquerie, en tout cas. D'accord. Et au même titre, d'ailleurs, il y a une liste noire aussi ah. de l'AMF. <rire> et là, bah, là c'est la, la première des vigilances. Quand, quand un projet est sur une liste noire de l'AMF, mmh. bah, là, on n'y va pas, c'est même pas la peine de, ouais, de regarder sûr.
0: Donc tout ça, c'est à l'épargnant pour le coup d'aller vérifier. Euh, c'est à lui de prendre ses précautions, en fait, euh, sur ses projets. Exactement. D'accord. Et du coup, comment il fait, lui, pour différencier les protections juridique pour pour lui
1: Bah En France, on a a de la chance parce que justement la loi PAC de 2019, on était précurseur quand -hmm. même, Cocorico (rire) là-dessus a mis le statut PSAM donc PSAM, prestataire de services sur actifs numériques. Mmh. Euh, c'est un enregistrement parce que vous avez, vous avez aussi l'agrément, mais personne n'a demandé l'agrément pour l'instant. Donc c'est, c'est un enregistrement, mais c'est un, une gage de qualité. Hein, c'est géré par, par l'AMF et là, vous pouvez aller les yeux fermés d'un point de vue juridique. Hein, D'accord, voilà.
0: ok. Euh, on constate qu'il y a de plus en plus d'influenceurs en crypto euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, est-ce, que, est-ce qu'ils sont dans le viseur des régulateurs, euh, Maxime
1: alors oui, alors, effectivement, vous, vous l'avez dit Pauline, il y en a de plus en plus. Et qui dit de plus en plus d'influenceurs, dit évidemment des problèmes de, de, une, de légitimité, potentiellement, et euh, également euh, potentiellement de transparence. Alors, mm-hmm. Ce ne sont pas tous à mettre dans le même panier, hein, loin de Bien là. Sûr. Euh, vous avez des influenceurs qui sont légitimes et transparents, vous en avez d'autres qui sont euh, transparents mais pas forcément légitimes, ouais. et de, certains qui sont ni l'un ni l'autre. D'accord. Donc euh, il faut... Euh, par exemple, on a, on a une donnée de l'ARPP, qui oui. est l'Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité, mm-hmm. qui nous indiquait qu'en 2020, il y a plus d'un influenceur sur quatre qui ont des pratiques trompeuses, ou en tout cas douteuses, et qui D'accord. n'expliquent pas que leur, euh, leur contenu sont, est sponsorisé. Donc, D'accord. Forcément. Okay. Un, un influenceur est payé pour ce, pour ce qu'il fait.
0: Bien sûr, ok. Et du coup, quel, c'est, quel est le, le problème majeur de ces nouvelles formes de conseils en investissement Parce qu'au final, c'est, les influenceurs donnent des conseils euh, en investissement. Ben
1: justement, ça, ça ne devrait pas être du conseil en, c'est ça, en, en investissement. Ouais. Et euh, ce, qui, ce qui fait différencier peut-être un influenceur sérieux d'un influenceur qui, qui est un peu moins, euh, il devrait avoir ben déjà quel est le risque de, de cet investissement euh, Quel est le profil mm-hmm. aussi, Parce que ça ne convient pas forcément à tous les profils. Hein, c'est un investissement, je le répète, extrêmement risqué mm-hmm. et volatile. Euh, est-ce que le contenu est sponsorisé donc, C'est-à-dire, est-ce que le, l'influenceur a été payé pour faire de la publicité C'est mm-hmm. normal, c'est un publicitaire, hein, mais sûr. est-ce qu'il a été payé ou pas Et le, le, un point qui est extrêmement important, c'est est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts C'est-à-dire qu'un influenceur peut être lui-même investisseur du projet qui, qui promouvoit. Ouais. Du coup, bah, on, a du, on a des conflits d'intérêts et ça s'apparente à de la manipulation de cours.
0: Et comment euh, la réglementation MiCA pourra-t-elle intervenir pour réguler les conseils d'investissement délivrés par euh, les influenceurs quand elle sera en vigueur Maxime
1: Alors il y a un article qui est, euh, qui est assez intéressant, je pense que tous les influenceurs euh, européens en tout cas l'ont vu c'est l'article 80, bon, rassurez-vous hein, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas lu toute, euh, toute, la règle, toute la réglementation mais l'article 80 est intéressant euh, l'article 80 en fait met la notion de manipulation de cours et, euh, et de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que si un influenceur est investisseur d'un projet sans le dire et il fait de la pub sur ce projet, eh ben, c'est de la manipulation de cours et de, forcément, de fait, il y, y a un conflit d'intérêts.
0: D'accord. Et pour conclure, Maxime, est-ce qu'on peut dire que Mika est finalement une bonne chose pour réguler le secteur des cryptoactifs
1: Alors oui, euh, c'est une bonne chose parce que c'est, forcément, a, ça met en tout cas euh, les voies d'une adoption et potentiellement d'une adoption institutionnelle. Donc ça, ça c'est une bonne chose. Mm-hmm. Euh, mais par contre, c'est quand même à nuancer parce que forcément, euh, déjà, la technologie avance extrêmement vite, hein, l'innovation avance vite. Alors, comme on l'a dit en, au début, ça va être en 2024. J'espère qu'en 2024, la technologie n'aura pas avancé et ce sera déjà, Mika sera mmh. déjà un peu désuet. Et également, j'espère aussi que la, cette réglementation ne va pas freiner l'innovation. Alors que la réglementation, c'est bien, mais il ne faut bien pas sûr. que ça freine non plus l'innovation. Mmh. On se rappelle de la loi Adopi, euh, il oui. <rire> y, y, y a quelques années, qui au final n'a servi à rien. Donc ça, c'est important. Et un dernier point, euh, il ne faut pas qu'il y ait de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que c'est très bien qu'en Europe, les projets soient réglementés. Mm-hmm. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des projets en dehors de l'Union Européenne qui viennent en Europe c'est et qui pas la même réglementation.
0: Merci beaucoup Maxime Merci, Lartigou euh, d'être intervenu sur le plateau de Smart Patrimoine pour répondre à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié aux successions en indivision. Après un décès quand il y a plusieurs héritiers, les biens du défunt sont en indivision. Cela veut dire qu'ils appartiennent à tous les héritiers. Alors, une succession en indivision peut-elle bien se passer C'est la question que nous allons poser à Euryal Bautier, avocate exerçant en droit patrimonial. Bonjour. Bonjour. Et à Antoine Hurel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors, pour commencer, Antoine Hurel, est-ce qu'on peut définir rapidement ce qu'est l'indivision successorale, s'il vous plaît
2: Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand quelqu'un décède, on est automatiquement confronté au règlement de la succession, et automatiquement, presque dès le premier jour du décès, on se retrouve automatiquement en indivision. En indivision, ça veut dire qu'on est ensemble sur l'ensemble du patrimoine, avec ses frères et soeurs, et éventuellement le conjoint. Euh, parfois, l'indivision, d'ailleurs, elle est même volontaire. Hein, quand euh, Si on achetait aujourd'hui un appartement ensemble, on pourrait se mettre sous le régime de l'indivision. Là, elle est subie, puisqu'on est automatiquement, ensemble, avec les mêmes droits et les mêmes obligations, dans un patrimoine. Donc ensuite, il faut aller voir le notaire, assez rapidement, et le notaire va dresser un acte de notoriété. C'est un acte qui va dire qu'il est de notoriété publique, que le défunt laisse deux enfants et un conjoint, par exemple. Mmh. Ensuite, il y a le déroulé de la succession, et euh, on met euh, il y a l'aspect fiscal, la déclaration de succession pour payer les droits de succession. Donc mmh. ça, c'est tout le travail du notaire. Mmh. Mais pendant cette période, on est déjà en indivision, ça veut dire que sur un appartement, on est tout de suite avec des droits et des obligations, sur une voiture, sur un compte bancaire, et il faut pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que le rôle du notaire c'est d'aider, mais à un moment donné, l'indivision, il va falloir justement la traiter, et donc automatiquement, on est en indivision dans cette, la suite de cette succession.
0: Ok, donc ça veut dire que quand il y a plusieurs héritiers, le patrimoine est forcément en indivision
2: Quasiment tout le temps, sauf le, le point particulier où le défunt, par exemple, si vous voulez, a mis un, un testament et en disant, voilà, je veux que ma voiture, que mon appartement aille telle personne. Là, il mmh. n'y a plus d'indivision, c'est un legs particulier, D'accord. donc ça évite l'indivision. Mais la plupart du temps, oui, on est toujours en indivision avec les autres héritiers.
0: Ok, et vous parliez de fiscalité, donc quelles sont les obligations fiscales euh, quand on parle de succession en indivision, Antoine Urel
2: alors, chacun est responsable euh, solidairement du paiement de ses droits de succession, tous les indivisaires, et dans les six mois, il faut payer les droits de succession. Alors, on ne va pas donner un cours sur les droits de succession aujourd'hui, parce que c'est un peu complexe, mais c'est dans les six mois qu'on doit payer ses droits de succession. Donc, une fois que le travail du notaire est fait, qu'il a fait l'acte de notoriété, tous les papiers pour titrer nouvellement les, les, les héritiers, et que vous vous retrouvez en indivision, et que les droits de succession sont payés, là, on se retrouve dans une, une indivision, et il va falloir, eh bien, justement, essayer de voir... Potentiellement, comment on en sort, quelles sont les règles. -hmm. Et il peut y avoir à ce moment-là des conflits, puisque les indivisaires peuvent dire. Moi, je, je voudrais ça, ou j'ai pas compris qu'il fallait payer ça, ou euh, je veux pas vendre, mmh. donc, c'est tout le, l'objet de...
0: Et donc, comment se ça. prennent les décisions dans le cadre d'une indivision successorale
2: Alors, les, les, on, va, on va peut-être demander à, à notre euh, avocate de, de, nous, de nous expliquer peut-être ça, parce que...
0: Sur
3: le fonctionnement d'indivision, effectivement, c'est le moment où on a le plus de tension, c'est la gestion de l'indivision. Parce que l'indivision, par nature, elle est censée être temporaire... Mmh et parvenir à un partage, partage qu'on fait chez le notaire, on se répartit les biens de l'indivision, chacun repart avec l'un une maison, l'autre une voiture, etc. Et on est chacun chez soi. L'entre-deux, quand on est tous propriétaires des biens, il faut euh, prendre les décisions, la plupart des décisions sont prises à l'unanimité, mais on a quand même certaines possibilités de passer outre l'unanimité. Par exemple, on a les actes, on appelle ça les actes conservatoires. C'est tout ce qui sert à garder le bien, à garder la substance, à éviter qu'il y ait une perte, notamment récupérer les loyers, payer l'assurance. Ça, un indivisaire peut le faire seul. Et après, s'il a payé sur ses deniers personnels, pas sur les fonds de la succession, mais sur son argent, il peut demander aux autres indivisaires de redonner des fonds par rapport à ça. Il est tout à fait en droit de le faire. Il y a une autre catégorie d'actes qui peuvent être faits sans l'unanimité, c'est les actes d'administration, c'est la gestion des biens de l'indivision. Pour éviter qu'on perde encore de l'argent, euh, par exemple, mettre le bien en location. En location, alors, en location pour un bail d'habitation, je précise, parce que au cas où il y a une erreur après, Ouf. c'est uniquement des choses qui ne sont pas trop impactantes sur la substance des biens. On a des baux qui sont trop longs, ceux-là, ils ne sont pas autorisés. D'accord. Et justement, ceux-là, ils sont autorisés à l'unanimité, parce que c'est des actes de disposition, ça engage tout le patrimoine, il y a des risques de perte, et dans ce cas, il faut l'unanimité pour pouvoir faire un acte de disposition, notamment la vente du bien.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que ça arrive que quelques successions puissent rester en indivision, rester complètement bloquées
3: Alors ça, ça arrive assez fréquemment, en réalité, parce que le règlement de la succession, il suppose de partager les biens Et dans ces biens, on a euh, les rapports des donations, on a tout ce qui a pu être donné auparavant, on a le testament aussi, -hmm. qui peut être source de conflit entre eux sur l'interprétation. Et et tant qu'on n'a pas réglé toutes ces questions, le partage ne peut pas intervenir. Donc c'est là où on travaille avec euh, le notaire, pour parvenir au partage. Tant que le partage n'intervient pas, donc tant qu'on n'est pas d'accord sur tous les points à régler dans la succession, on reste dans l'indivision.
2: Oui, oui. Je, je, je rebondis. Le rôle du notaire, il est évidemment de faire des actes, mais également, euh, avec son rôle de conseil, d'aider les parties à sortir de cette mmh. division. Et donc, on a un rôle de conciliateur euh, pour essayer de mettre les parties euh, d'accord, en tout cas d'écouter tout le monde, comme le disait Maître Bottier, d'écouter celui qui dit « mais oui, mais toi, tu as reçu quelque chose, donc il faut les prendre dans le compte de liquidation d'indivision ». Tout ça, c'est le rôle du notaire. Mmh et d'essayer autant que faire possible, qu'on arrive à un partage amiable. C'est-à-dire de dire, bah, on va signer un acte chez le notaire où chacun récupère l'un, un bien, de l'argent, voilà. Et donc ça, c'est l'idéal. Bien bien sûr. sûr, hein. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il y a toujours une indivision, forcément... Et euh, il y a parfois des indivisions avec des sorties qui se passent mal. D'accord. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ressentis. Euh, vous avez des gens qui vont dire « Oui, mais toi, euh, maman, t'as plus aimé que moi mmh. quand j'étais jeune, donc mmh. elle t'a donné de l'argent tous les mois. » Donc, il faut le prendre en compte dans les, dans les charges de l'indivision, etc. Donc, nous, notre rôle, en tant que notaire, c'est d'essayer de concilier, mais parfois, on ne peut pas faire plus et parfois on a besoin euh, d'un avocat. Pour, c'est là où justement, vous intervenez. Oui. Euh, ça... C'est ça.
3: <rire> <rire> Moi j'arrive parce qu'on n'a pas le même rôle. On est complémentaire avec le notaire, mais pour le coup on n'a pas le même rôle. Le notaire, lui, il concilie les parties. Il est neutre mm-hmm. en fait dans la succession. Il, il représente toutes les parties de la succession. Alors que nous, par principe, non. Euh, j'ai une partie que je défends. J'ai pour objectif de parvenir au partage amiable, parce qu'aucun avocat n'a pour objectif de garder les successions avec lui pendant X années. Donc l'idée, c'est d'amener les gens au partage. Mais en revanche, l'avocat lui va défendre la position de son client dans mmh. les limites du droit et aussi c'est là où l'intervention est intéressante c'est que on peut expliquer ce qui est possible mmh. et ce qui n'est pas possible. On a on a des clients qui viennent nous voir avec des questions et on leur dit non ça ça n'existe pas, vous ne pouvez pas le demander et c'est Quelque part, ça apaise parce que c'est pas le notaire qui le dit. Parce que parfois, on a des clients qui disent « Non, mais le notaire, il est plutôt du côté de mon frère, mmh. etc. etc. » ben Là, c'est leur conseil personnel qui leur dit « Non, euh, ça va pas être possible. Euh, ça n'existe pas, sans vous, mmh. vous demandez On peut pas le demander. Vous l'aurez jamais en justice. » Et donc, ça permet d'apurer certains sujets et de se concentrer sur ceux qui posent réellement difficultés.
0: D'accord. Et j'en, j'en reviens aux règles de l'indivision. Euh, Uriel Bautier, qu'est-ce qui se passe si jamais un indivisaire occupe le bien et que ses frères et sœurs veulent vendre le bien
3: Alors, on a plein de règles qui sont prévues. <rire> c'est, c'est formidable, le droit de l'indivision. En fait, on a des règles pour un peu tout. Si on a un indivisaire qui occupe privativement un bien... Qui empêche les autres de jouer du bien. Une maison de campagne, par exemple, mm-hmm. c'est ce qui arrive fréquemment. Euh, on en a un qui occupe la maison et puis les autres, ils ne peuvent plus y aller. C'est réglé par le paiement d'une indemnité d'occupation. On peut demander au tribunal, alors on peut demander à l'amiable, mais. Généralement, quand on vient me voir, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir la mienne. La fixation d'une indemnité d'occupation. On peut demander que les cinq dernières années, donc si ça fait 15 ans que ça dure, vous ne demandez que les cinq dernières années, vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais euh, le tribunal ordonne le paiement de cette indemnité qui est fixée sur la valeur locative du bien.
0: D'accord. Et comment on, on définit euh, de manière précise euh, l'indemnité d'occupation du coup Alors
3: le tribunal prend en compte la valeur
0: locative, donc ça on recherche
3: okay. quels sont les, les biens qui sont loués similaires euh, autour. À Paris on utilise aussi l'encadrement des loyers. D'accord. C'est la valeur du bien. Okay. Et selon la durée de l'occupation, on peut aussi demander, ça dépend de quel côté on est bien sûr, mais une décote de précarité. D'accord. Celui qui occupe peut justifier que son occupation est précaire. Il n'est pas un locataire, il n'a pas de titre pour rester dans le bien. Donc il a le droit d'avoir une décote de précarité. D'usage, on fixe cette décote à 20% de la valeur locative du bien. Ça peut aller à 10 ou 30%. D'accord. En fait, ça varie en fonction de l'occupation. Okay. Et il peut ne pas y avoir lieu du tout à des codes de précarité si l'occupation est très ancienne. Mm-hmm. Et par ailleurs, quand cette occupation est très ancienne et qu'il n'y a jamais eu de paiement, on peut aussi demander l'expulsion. de l'occupant qui n'a jamais réglé d'indemnité d'occupation.
0: D'accord, merci. Et euh, donc Antoine, vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a plusieurs manières de sortir de l'indivision. Il y en a combien à peu près Euh, Comment on fait pour en sortir
2: en, en, en gros, il y en a trois. La, la, la sortie amiable, c'est ce, vraiment ce sur quoi il faut se tendre, avec l'aide parfois d'un avocat qui vraiment apporte quelque chose de plus, sans que ça soit contentieux. On se retrouve chez le notaire une fois, deux fois, dix fois s'il le faut, mmh. et on arrive à ce partage amiable, c'est-à-dire un acte notarié signé où chacun repart avec ses, euh, ses biens. Deuxièmement, parfois il peut y avoir aussi euh, quelqu'un qui ne, qui ne se présente pas ou qui est... Euh, euh, qu'on n'arrive pas à retrouver ou qui fait exprès de pas venir. À ce moment-là, on peut demander euh, au juge de nous désigner un, un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va être désigné spécifiquement. En gros, l'idée, c'est de dire mais on est presque tous d'accord sur le partage et il nous manque quelqu'un, il veut pas venir. En... Mm-hmm. Et donc, à ce moment-là, on peut demander au juge d'aller saisir le juge. Et puis, la troisième voie, alors à ce moment-là, c'est... C'est le pugilat, on n'arrive pas à se parler. Le notaire sort complètement du du scope et à ce moment-là, ce sont les avocats qui vont à ce moment-là prendre ce qu'on appelle des conclusions, donc faire euh, euh, du petit papier bleu avec euh, un huissier. Et puis envoyer, assigner l'autre héritier en lui disant voilà nous on veut sortir de l'opération, mmh. on veut sortir de l'indivision. Et à ce moment-là, c'est le temps du, du tribunal judiciaire qui peut prendre. Euh, Réal tu pourras le confirmer, mmh. mais c'est, ça peut prendre plusieurs années. Hein, donc D'accord. d'en sortir.
0: Et donc comment ça se passe quand on arrive au tribunal Alors Quand on arrive au tribunal, généralement on vient me voir
3: avec déjà les premiers projets qui ont été établis par le notaire. L'acte de notoriété, la déclaration de succession, c'est les premières bases mmh. sur lesquelles on travaille. Là-dessus, moi je demande quels sont les sujets de difficulté. Et on assigne. Une assignation, c'est effectivement un acte qui est rédigé par euh, l'avocat, qui rappelle ce qui s'est passé, qui est héritier, quels sont les biens en jeu dans la succession et quels sont les problèmes. Et c'est ça qui saisit le tribunal, ça va être envoyé aux autres parties et à toutes les parties mmh. de la succession par un huissier. C'est l'huissier qui va venir chez chacun d'eux pour délivrer l'assignation. Et, euh, et c'est ça qui saisit le tribunal, on le dépose auprès du tribunal et ensuite il faut que chaque partie ait un avocat. On est à représentation obligatoire donc personne ne peut se représenter seul dans une affaire successorale tout le monde est obligé de prendre un conseil. Et à la suite de ça, on échange des conclusions avec les arguments, en fait, de chacune des parties. On peut avoir, euh, tu as reçu, on en parlait tout à l'heure, tu as reçu de l'argent quand tu avais 20 ans, et moi je te demande à ce qu'il soit remboursé. Et l'autre qui dit, mais pas du tout, c'était pour payer mes études, ça ne rentre pas dans les comptes. Mmh. voilà Et là-dessus, le tribunal va trancher. Soit c'est une donation, ça vaut une indemnité, et il la fixe, soit ce n'est pas une donation, et... Il tranche en déboutant la partie qu'il demandait. Débouter, c'est dire non, en fait. D'accord. simplement, euh, le tribunal lui dit non et ça ne marche pas. Une fois qu'on a la décision qui a fixé tous ces points, en fait, on nous renvoie chez le notaire, un notaire qui est judiciairement désigné cette fois et qui va euh, reprendre les éléments du tribunal et refaire un projet, un projet de liquidation et donc d'attribution des biens pour que chacun puisse récupérer ses, euh, ses billes et
0: en terminer sur cette base-là. Et est-ce que quand on arrive euh, à la solution du judiciaire, est-ce qu'il est quand même possible de repasser à l'amiable si jamais euh, on voit que c'est trop compliqué comme ça
3: À tout moment, on peut repasser à l'amiable. Déjà, on peut partir en médiation au début de la procédure, au lieu d'aller directement euh, dessus. On peut partir sur une médiation où on discute entre les parties. Mais c'est globalement ce qui a déjà été fait par le notaire mmh. dans un premier temps, par les avocats quand ils sont arrivés. On a tous tenté une conciliation... Et par la suite, on peut trouver un accord à n'importe quelle étape de la procédure. Ça peut être après la délivrance de l'assignation, avant la décision, après la décision. Ce n'est pas parce que la décision a été rendue et qu'elle fixe, par exemple, que A doit rapporter 100 euros et que B doit rapporter 200 euros. On peut fait s'arranger entre nous. On peut tout à fait s'arranger et dire que euh, finalement, on abandonne ça et qu'on a accepté autre chose.
0: D'accord. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut anticiper euh, pour que la succession se déroule le mieux, Antoine Urel
2: alors ça c'est le travail en particulier du notaire, c'est de tous les jours, ce matin j'ai reçu des gens dans mon bureau qui venaient m'expliquer leur patrimoine, les particularités sur le plan affectif, humain, etc. Et puis on est en train de, d'essayer de, de voir comment on peut anticiper de son vivant avec une donation partage, une donation partage c'est un acte de donation dans lequel chacun va recevoir des lots identiques et ça clôt définitivement le débat, il n'y aura plus d'indivision, Enfin on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'indivision à la, à la fin, et ça c'est donc une, une façon... De, de, d'éviter cette indivision on peut aussi faire des legs particuliers comme on en parlait en début de rendez-vous, de rendez-vous, euh, en, de rendez-vous en disant voilà, attribuez plutôt ou faites un leg particulier à cette personne-là comme ça il n'y aura pas des divisions euh, on peut faire des clauses d'assurance vie on peut faire plein de choses, tout ça, mm-hmm. ça ça s'appelle de l'ingénierie patrimoniale l'ingénierie notariale et c'est ça notre travail au quotidien c'est d'éviter qu'il y ait des conflits plus tard et d'éviter, même si on adore les avocats <rire> euh, de se retrouver trop souvent avec eux mais en tout cas euh, voilà, il faut vraiment aller voir le notaire euh, pour essayer au moins avoir le conseil pour savoir que, que, que finalement, pour savoir déjà qu'on sera forcément dans la division, ça les gens oublient de savoir
3: euh,
2: quand on a, on, on a un appartement dont on hérite, tout de suite il y a un ravalement qui a payé alors on se retourne en disant, ah, ben, je ne savais pas qu'il fallait que je paye tout de suite mais si, il faut payer tout de suite donc ça les gens ne se rendent pas forcément compte donc il faut vraiment euh, en amont que les parents aillent voir les, 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 leurs notaires pour euh, éviter ces phases euh, judiciaires en tout cas et en tout cas, le conseil qu'on peut donner, c'est que s'il si y a un problème et qu'il y a des, des tensions, il faut absolument absolument éviter la casse tribunale mmh. et le travail et l'apport de l'avocat est vraiment important à ce moment-là pour qu'on travaille main dans la main et, et la plupart du temps, les résultats sont, sont, sont là.
0: D'accord. Vous êtes d'accord avec... Euh... Je suis tout à fait d'accord. En réalité, sur un dossier
3: de succession contentieuse, euh, on en a très peu qui vont au tribunal. On a l'impression qu'on parle beaucoup de celles qui vont au tribunal, mais sur 10 dossiers, on en a peut-être deux qui vont finir au tribunal. Les huit autres vont être négociés en présence des avocats et avec le notaire, de manière à trouver quelque chose d'amiable, mais un peu défendu par un avocat qui a pris parti.
0: Merci beaucoup rial Bottier, avocate exerçant en droit patrimonial, et Antoine Murel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.